0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar bakat dan minat. Nah, apa saja bahasanya? Baik, sambil teman-teman bisa menyimak PowerPoint yang sudah saya berikan, ya. Oke, selanjutnya pengertian bakat kita pahami dulu di sini mengenai pengertian bakat. Pengertian bakat adalah kondisi atau serangkaian karakteristik yang dipersepsikan sebagai indikasi kemampuan individu dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau serangkaian respon dengan melalui latihan. Jadi, bakat merupakan hasil interaksi antara faktor hereditas dan pendidikan. Sifat atau kemampuan potensial yang ada dalam diri individu dan dapat berkembang apabila mendapatkan stimulasi yang tepat. Nah sedangkan menurut Woodworth dan Marcus Tahun 1957 mendefinisikan bahwa Bakat adalah sebagai salah satu dari kemampuan manusia Jadi dalam e, kemampuan tersebut Yang dimaksud kemampuan manusia tadi Mengandung arti bahwa Manusia itu memiliki tiga hal, yang pertama achievement, yang kedua capacity, dan yang ketiga aptitude. Achievement maksudnya adalah dari kemampuan nyata yang dapat diukur dengan S tertentu. Sedangkan capacity, yaitu kemampuan yang dapat dikembangkan di masa mendatang melalui latihan yang optimal. Jadi misalkan seseorang memiliki kemampuan untuk berolahraga, Kemampuan fisik yang bagus Maka dengan ditunjang oleh latihan-latihan yang konsisten Dengan latihan yang optimal Kemampuan dari sisi olahraga atau dari bidang olahraga tersebut Dapat terus dikembangkan dan menjadi sesuatu yang um, bisa berkembang lebih baik Begitu ya Lalu yang ketiga adalah attitude yaitu kemampuan bawaan yang masih perlu dikembangkan atau dilatih atau disebut juga potensial ability. Nah, bakat juga merupakan kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan baik yang bersifat umum atau khusus. Kemudian bakat itu sendiri lebih menggambarkan kemampuan individu untuk berbuat dan sedikit sekali dipengaruhi oleh latihan Jadi bakat itu memang sudah ada Dan sudah dimiliki Dapat terus dikembangkan Dengan cara dilatih Tapi Walaupun tanpa latihan Atau minimal Dengan latihan yang minimal eh, Orang yang memiliki bakat tetap itu Tetap eh, Bisa melakukan Sesuatu dengan Baik Dengan Bagus dengan sempurna Misalkan seseorang yang memiliki bakat menyanyi Yang memiliki suara yang bagus gitu Walaupun Tidak dengan dilatih Si individu ini Sudah dapat bernyanyi dengan baik Sudah dapat bermain musik dengan baik Misalkan Apalagi kalau ditunjang dengan latihan yang konsisten Nah bakat ini akan Lebih terasa Bagi orang lebihnya itu sendiri bisa dikategorikan atau digolongkan menjadi dua. Gitu ya, ada bakat intelektual dan bakat non intelektual. Untuk bakat intelektual atau bisa juga di uh, dibilang bakat umum atau khusus gitu ya. Itu adalah hasil bawaan dan latihan. Gitu yang diperoleh dari adanya faktor uh, bawaan dan karena adanya latihan yang dilakukan begitu sedangkan bakat non intelektual atau aptitude seperti bakat musik bakat lukis gitu ya nah itu dihasilkan bisa seseorang itu memiliki kemampuan dengan latihan gitu misalkan seseorang yang memang sudah ada kecenderungan mengerti atau memiliki passion di seni musik, begitu ya. Namun dia tidak memiliki bakat, gitu. Bakatnya adalah dia bisa uh, mengerti, misalkan dengan notasi baloknya atau uh, tempo musiknya. Nah, semakin itu diasah, itu bisa semakin berkembang, begitu kurang lebihnya lalu kemudian mengenai tes bakat. Nah, tes bakat itu berfokus pada mengukur kemampuan yang lebih spesifik namun juga memberikan informasi kemampuan lainnya yang bersifat beragam atau multiple gitu ya. Nah, tes bakat ini mengukur suatu sampel tingkah laku yang secara diagnosis dapat memprediksi perilaku lainnya di masa yang akan datang. Sehingga fungsi tes bakat dapat digunakan untuk meramalkan performance seseorang di kemudian hari Nah hal ini didapatkan dari hasil pengalaman dan proses belajar individu yang diukur dalam tes Jadi tes bakat itu mengukur tingkah laku yang bisa didiagnosis gitu ya Dan yang bisa diprediksi kemunculannya Begitu. Jadi uh, performance-nya apa yang akan dilakukan seseorang itu bisa dideteksi dan bisa dioptimalisasi akhirnya, gitu kurang lebihnya. Nah, menurut Guilford sendiri bakat itu memiliki tiga dimensi. Yang pertama dimensi perseptual, yang kedua dimensi psikomotor, dan yang ketiga adalah dimensi intelektual. Dimensi perseptual yaitu kemampuan dalam melakukan persepsi. Bagaimana seseorang itu mempersepsi. Sesuatu begitu, atau kepekaan panca indra yang berhubungan dengan kepekaan penglihatan, pendengaran, atau kinestetik. Begitu, kemudian dimensi psikomotor, yaitu dimensi yang meliputi enam faktor ada kekuatan, ada impuls, impuls itu dorongan, ya, kecepatan gerak, atau ketepatan, ketelitian, lalu koordinasi, dan keluasan atau fleksibilitas yang berhubungan. Semuanya ke kan faktor ini dengan psikomotor seorang individu gitu. Dimensi intelektual. Nah, dimensi intelektual ini apa yang dimensi intelektual ini adalah meliputi faktor ingatan dan faktor berpikir. yaitu kognisi atau produksi, lalu divergen dan konvergen serta evaluasi. Nah, dimensi intelektual Tadi ada yang namanya divergen dan konvergen. Apa perbedaannya gitu ya Nah perbedaannya adalah pad, Kalau uh, divergen itu lebih ke idea generation Dan kalau konvergen itu lebih ke idea analisis Analisis gitu ya Nah orang-orang dengan tipe berpikir divergen mampu menghasilkan atau memproduksi ide-ide baru dan biasanya dikaitkan dengan kreativitas. Gitu nah, sedangkan orang-orang dengan tipe berpikir konvergen mampu menganalisis suatu ide dan dikaitkan dengan kemampuannya menyelesaikan masalah tertentu atau bisa disebut juga dengan bagaimana cara seseorang itu memperoleh problem solving terhadap suatu permasalahan. Meski begitu, dua tipe berpikir ini sifatnya tidak saling berkompetisi atau e, tidak saling e, berkonflik satu sama lain gitu ya Malahan keduanya ini saling menguntungkan dan saling melengkapi Terutama dalam sebuah proses untuk melakukan inovasi Proses penyelesaian masalah pun sebenarnya melibut, melibatkan kedua tipe berpikir ini gitu Nah pola berpikir divergen ini dikarakterisasikan, dikarakterisasikan dengan kemampuannya memberikan pilihan ide atau solusi gitu ya Biasanya ide, -ide atau solusi, solusi ini mengalir begitu saja secara spontan Misalkan seperti brainstorming atau menulis bebas Nah kurang lebihnya itu contoh aktivitas yang menggunakan pola pikir divergen Lalu kemudian orang-orang dengan pola pikir divergen ini seringkali dianggap memiliki rasa ingin tahu yang besar gigih dan kurang lebihnya selalu siap mengambil resiko Orang-orang dengan pola berpikir ini juga biasanya lebih unggul dalam bahasa gitu ya seperti membaca, menghafal kata-kata, dan lain-lain Lalu kemudian mengenai pola pikir konvergen pola pikir konvergen adalah teknik penyelesaian masalah atau problem solving yang menyatukan ide atau bidang yang berbeda untuk menemukan satu solusi gitu ya. nah fokus dari pola pikir ini adalah lebih ke kecepatan logika akurasi juga identifikasi data lalu penerapan kembali teknik yang sudah ada, yang sudah pernah dipelajari dan pengumpulan informasi nah Faktor terpenting dari pola pikir ini adalah hanya ada satu jawaban benar Jadi pola pikir ini menganut prinsip benar atau salah kurang lebihnya gitu ya Jadi tipe berpikir ini diasosia, diasosiasikan dengan ilmu pengetahuan tertentu Atau prosedur-prosedur standar yang sudah baku kurang lebihnya gitu Orang-orang dengan pola berpikir tipe ini lebih cenderung memiliki alur berpikir yang logis seperti pintar menghafal pola, menyelesaikan masalah dan uh, mengerjakan tes-tes ilmu pengetahuan gitu ya nah uh, kebanyakan mata pelajaran di sekolah-sekolah itu lebih mengasah ke kemampuan berpikir tipe konvergen ini lalu selanjutnya ada penelitian yang membuktikan bahwa proses kreatif itu melibatkan kedua tipe proses berpikir divergen dan gitu ya, Namun disarankan untuk tidak menyatukan ke kedua proses berpikir ini dalam satu sesi gitu Misalnya nih Dalam uh, beberapa menit ke depan Kita akan mengajak semua orang dalam tim itu untuk melakukan brainstorming. Brainstorming itu mengemukakan semua pendapat, uh, me mengeluarkan apa yang difikirkan, semuanya menciptakan ide-ide baru, gitu ya. Itu yang menggunakan pola pikir divergen. Nah, dalam beberapa menit selanjutnya, semua ide itu dicatat, namun tidak dihakimi. Misal dengan mengatakan bahwa sebuah ide tidak relevan, misalkan karena budgetnya terbatas. Misalkan kita mau bikin event, tapi ternyata budgetnya nggak masuk, gitu ya. Nah, semua ide itu tertuang, lalu masuklah ke sesi berikutnya, yakni analisa dan pengambilan keputusan. Nah, itu melibatkan pola berpikir konvergen. Jadi uh, tidak bisa dipilah-pilah. Sebetulnya ini al alamiah aja uh, berlangsung, berjalannya pola pikir itu itu Lalu kemudian berdasarkan penelitian juga nih ya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kreatif itu sebetulnya cenderung menyebabkan mood berubah-ubah atau kita mengalami mood swing. Gitu ya, dan ternyata kedua tipe berpikir ini menciptakan dua mood yang berbeda, gitu. Nah, Pola berpikir konvergen lebih cenderung menciptakan mood negatif Sedangkan pola berpikir divergen lebih cenderung menciptakan mood yang positif Kurang lebihnya begitu untuk e, pembahasan mengenai pola berpikir yang divergen dan konvergen Kemudian selanjutnya di slide yang kelima Menurut Thirstone, kemampuan mental individu itu memiliki beberapa dimensi kalau tadi menurut Guilford itu ada tiga dimensi, nah sekarang menurut Thurstone itu ada enam dimensi. Yang pertama ada verbal, yang kedua number, yang ketiga spasial, yang keempat word fluency, yang kelima memori, dan yang keenam reasoning. Verbal itu adalah pemahaman akan hubungan kata, kosakata, dan penguasaan komunikasi lisan. Jadi ketika orang itu bisa berbicara. Oh, bukan bisa berbicara pandai berbicara pandai merangkai kata-kata kemungkinan dia memiliki kecerdasan verbal yang bagus gitu ya lalu number number di sini adalah kemampuan dalam kecermatan dan kecepatan dalam penggunaan fungsi-fungsi hitung dasar gitu ya kemampuan aritmatika misalkan ada orang yang jago matematika Contohnya seperti itu lalu kemampuan spasial yaitu kemampuan mengena, mengenali berbagai hubungan dalam bentuk yang visual, itu lalu word fluency yaitu kemampuan mencermati dengan cepat kata-kata tertentu. jadi kemampuan orang dalam memahami uh, maksud tertentu dari suatu kalimat atau suatu pembicaraan atau misalkan orang dalam wacana talk uh, sorry bukan dalam wacana dalam kegiatan talk show Uh, ada orang yang bisa dengan, bisa dengan mudah langsung menjawab suatu pertanyaan. Ada yang, ketika akan menjawab pertanyaan itu, kita harus perlu mencerna dulu, lalu kita mengolahnya, kemudian kita bisa menjawabnya dengan tepat sesuai dengan pertanyaan yang diutarakan. Namun, ada orang yang begitu langsung ditanya, langsung jawab. Contoh seperti misalkan talk show di Mata Najwa gitu ya. Itu kan cepet banget tuh kalau nanya Pemana suatu topik tertentu Nah, kadang narasumbernya uh, Agak gelagapan gitu kan ya Panik apa yang harus dijawab Nah, ada orang yang bisa langsung menjawab Ada orang yang harus mencerna dulu nih Tunggu, ini yang ditanya apa nih Nah, itu berhubungan dengan Kemampuan word fluency. Kemudian, kemampuan memori Kemampuan mengingat gambar Pesan Angka kata-kata dan bentuk pola-pola gitu ya, seperti analoginya adalah ketika kita berjalan atau melewati eh, jalan tertentu, misalkan dari kampus mau ke rumah, kadang, oh pasti lewat jalan ini. Tapi orang yang kemampuan memorinya mungkin memang tidak berkembang dengan optimal, gitu ya. Nah, itu mungkin eh, mengingat. Misalkan Kayak patokan jalan Ini ancar di sini tuh nanti ada Toko yang jualan gorengan Misalkan nanti dari situ belok ke kiri tuh Biasanya ada pangkalan Ojek atau apa nah, itu Ada orang yang kurang Bisa mengingat hal-hal yang Sederhana Seperti itu tuh dengan baik gitu. Ada orang Yang misalkan Sulit mencari Jalan, menghafal jalan, atau menghafal simbol-simbol tertentu. gitu ini kaitannya dengan memori. Kemudian, yang keenam adalah reasoning, yaitu kemampuan mengambil kesimpulan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Lalu, slide selanjutnya, kira-kira ragam tes bakat itu apa aja ya? Nah, ragam tes bakat itu ada dua: ada kelompok single test dan ada kelompok Battery test kelompok single test itu misalnya seperti tes kreplin, tes pauli di mana tes-tes tersebut cenderung untuk mengungkap kemampuan penyelesaian masalah bisa termasuk di dalamnya kemudian kemampuan aritmatika juga termasuk e, hal yang bisa diungkap dengan tes kreplin dan tes pauli sedangkan kelompok baterai tes yaitu berupa serangkaian tes yang disajikan baik secara keseluruhan maupun terpisah untuk mengetahui bakat seseorang. Jadi tes tes ini bisa di dirangkai ada menjadi beberapa tes. Maksudnya misalkan diterapkan ada dua atau tiga tes gitu ya. di, di eh, Tujuannya untuk mengungkap intelejen misalkan maka diterapkan dua atau tiga tes untuk mendukung tujuan yang ingin dicapai, gitu tujuannya mengungkap inteligensi maka ada misalkan tiga tes yang dikerjakan supaya hasilnya lebih objektif dan kita bisa lebih um, lebih tahu gitu lebih yakin bakat seseorang tersebut lebih mengarah ke mana, begitu. Nah, baterai tes ini dikembangkan untuk mengukur yang dikembangkan untuk mengukur bakat diantaranya itu ada uh, General Aptitude Test Battery, CATB, ada Flanagan Aptitude Classification Test Lalu ada diAT nah itu apa aja nanti akan kita bahas, kita pelajari di pertemuan selanjutnya Kemudian mengenai minat, minat itu adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan itu ya, minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang terhadap objek tertentu. Jadi minat itu lebih muncul uh, dari dalam diri sendiri, gitu ya. Karena adanya dorongan atau impuls uh, pada ya, yang berasal dalam, uh, yang berasal dari diri sendiri, begitu. Nah, faktor yang mempengaruhi munculnya minat itu antara lain ada yang pertama lingkungan. Pengaruh yang muncul dari dalam diri sendiri secara alami misalnya kematangan, kecerdasan, motivasi, atau hal-hal yang sifatnya pribadi gitu Kemudian yang kedua faktor yang mempengaruhi munculnya minat itu ada dari segi sosial yaitu pengaruh yang muncul dari luar individu misalnya kondisi keluarga Lingkungan pendidikan, motivasi sosial, nah itu bisa mempengaruhi minat yang ada dalam diri kita. Gitu, nah bagaimana mengukur minat? Ya, jadi hakikat dan kekuatan dari minat dan bakat seseorang merupakan aspek penting kepribadian karena dapat uh, cenderung menyumbang. Kepribadian seseorang Maksudnya berkembangnya kepribadian seseorang Nah karakteristik, karakteristik Ini secara material Mempengaruhi prestasi pendidikan Dan pekerjaan Hubungan antar pribadi dan juga dalam Interaksi atau komunikasi sehari-hari Gitu ya Meskipun tes-tes secara khusus Diarahkan pada pengukuran satu atau lebih variabel, Namun instrumen yang tersedia tidak dapat Secara kaku digolongkan menurut kategori-kategori tersendiri seperti minat dan bakat itu sendiri gitu ya lalu sebuah kuesioner uh, pada umumnya itu dirancang untuk menaksir kekuatan relatif minat dalam pekerjaan yang bersifat uh, menyelidiki gitu ya lalu dapat juga dikatakan uh, minat individu itu terhadap terhadap seni atau tugas-tugas praktis dan sejenisnya itu cenderung lebih dapat diukur gitu lalu kemudian studi tentang minat itu mendapatkan dorongan terkuat dari uh, bidang pendidikan dan karir gitu ya, pengembangan atas tes dalam bidang ini atau dalam area ini itu kurang lebihnya Contohnya seperti seleksi dan klasifikasi pekerjaan Jadi dari sudut pandang baik pekerja maupun pemberi kerja Pertimbangan mengenai minat dan bakat individu itu sifatnya lebih praktis Lebih dapat, di, uh, lebih pa, lebih dapat dipahami dengan, dengan mudah gitu. Lalu kemudian mengenai tes minat pada saat yang ke-10 itu adalah merupakan jenis instrumen tes yang digunakan dalam penilaian terhadap minat individu dalam berbagai jenis kegiatan. Nah, sejumlah inventori atau alat tes itu memberikan analisa minat biasanya dalam kurikulum pendidikan, gitu ya, yang pada gilirannya terkait dengan keputusan seseorang dalam memilih karir yang akan digeluti nah salah satu jenis tes minat yang biasa digunakan itu adalah tes RMIB atau e, kepanjangannya itu tes Rotwell Miller Interest Bank gitu ya itu isinya klasifikasi klasifikasi pekerjaan yang e, membantu untuk mengarahkan seseorang mengetahui bidang peminatannya gitu jadi lebih ke arah Pekerjaan yang seperti apa Atau bidang profesi yang seperti apa Itu itu bisa diukur Melalui alat tes RMID Nah cara melihat minat itu Gimana Ini ada di slide yang ke 11 ya Yang pertama uh, Dengan cara express interest Jadi dengan melihat ekspresi individu Terhadap suatu objek Bagaimana misalkan kita Mempunyai minat untuk memasak Atau minat untuk um, Menjahit, menyulam gitu ya. Nah kita lihat bagaimana ekspresi individu tersebut Ketika dihadapkan terhadap situasi Di mana misalkan uh, dihadapkan pada resep-resep makanan Atau saat mengikuti cooking class Atau ketika kita berada di hmm, suatu toko alat-alat jahit mengenai kita memperlihatkan tutorial menulam misalkan jadi ekspresinya bagaimana lebih cenderung menolak atau lebih excitedkah atau menaruh perhatian yang berlebih atau justru cenderung cuek. kita bisa lihat dari situ minat seseorang itu cenderung seperti apa begitu lalu yang kedua adalah manifest interest manifest interest yaitu dengan melihat objek atau aktivitas apa yang paling sering dilakukan misalkan seseorang memang e, tanpa disadari suka dalam merawat tanaman gitu ya jadi dia sering menyiram tanaman sering me, apa namanya membenahi letak-letak tanaman awalnya dari situ bercocok tanam Lalu, eh, yang detail-detailnya juga dikerjakan update mengenai eh, bagaimana cara merawat tanaman yang baik. Nah, kita bisa lihat dari situ aktivitasnya sebetulnya apa nih yang sering dilakukan. Jadi, apakah seseorang itu memiliki kecenderungan peminatan ke arah eh, gardening, gitu, berkebun, atau memiliki minat eh, yang lainnya? Gitu. Nah, yang ketiga adalah... Measurement of interest yaitu pengukuran. Jadi caranya melihat minat adalah dengan cara kita mengukur menggunakan alat yang telah distandarisasi yaitu dengan alat tes psikologi seperti tadi RMIB gitu ya. Kemudian bisa juga kita menanyakan kepada subjek yang bersangkutan apakah ia senang atau tidak tentang suatu objek objek tertentu atau kegiatan tertentu dilakukan dengan cara apa dengan cara observasi dan wawancara orang tersebut. Itu. Jadi lebih terstandar dan lebih terfokus Jadi tujuannya bisa tercapai Ya baik kurang lebih uh, Seperti itu penjelasannya Sudah saya utarakan semua mengenai tes minat bakat Jadi dalam uh, mata kuliah ini Nantinya kita akan mempelajari berbagai macam Uh, instrumen-instrumen alat tes untuk mengungkap minat dan bakat seseorang. Jadi konsepnya adalah kita tadi sudah tahu dulu bakat itu apa, minat itu apa, gitu ya. Nah, uh, kemudian tolong dijawab nanti di WA group mini question ini dari saya. Intinya apa yang teman-teman ketahui mengenai Bakat dan minat Seseorang Mohon bisa disimpulkan Sesuai dengan bahasa dan pemahaman masing-masing Begitu ya Silahkan langsung bisa dijawab setelah Teman-teman uh, mendengarkan Penjelasan tadi Mengenai apa yang uh, Kalian pahami Mengenai Minat dan bakat ya Silahkan bisa langsung dijawab di chat Di grup ya jadi jawabnya langsung menurut saya minat dan bakat itu adalah apa bla 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 gitu baik uh, silahkan dijawab setelah ini dan cukup sekian untuk pembahasan pertemuan pada kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal yang ingin yang ingin didiskusikan silahkan dikoordinasikan melalui kontingkas. Nanti akan saya uh, bantu untuk uh, menjawabnya. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.